0: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique
1: avec David Abiker.
2: Et le journal, toujours avec vous Virginie
1: comme une toile d'araignée sous la bande de Gaza. L'armée israélienne s'attaque aux 500 km de tunnels creusés par le Hamas sous le territoire et ça s'annonce périlleux. En 20 secondes, des dizaines de toitures arrachées, une tornade impressionnante dans le Gard hier. On attend maintenant avec une certaine inquiétude l'arrivée sur la façade atlantique de la tempête Karan. Et puis on ne pouvait pas redouter pire publicité pour la Ligue 1, les violents incidents à Marseille dimanche soir pourraient bien être un repoussoir pour les diffuseurs étrangers du foot français.
2: Et après ce journal, l'éditorial d'Arthur Berda qui analyse le nouveau sondage du Figaro. Mélenchon coule et Marine Le Pen monte. Et puis 8h15, changement de registre. L'invité de la matinale a beaucoup fait pour la musique, pour la culture, à la télévision et à la radio. Conteuse hors norme, même en sorceleuse, je le disais tout à l'heure. Elle publie ses mémoires. On ne présente plus. Ève Ruggeri sur Radio Classique à 8h15. Israël exclut tout cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
1: Les bombardements continuent et vont continuer, comme les incursions terrestres de l'armée dans Gaza. Benyamin Netanyahou a pris la parole en conférence de presse hier. Le Premier ministre israélien ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu. Pour lui, ce serait synonyme de reddition face au Hamas. L'armée israélienne s'attaque maintenant au tunnel construit par le groupe terroriste. 500 kilomètres de galeries souterraines, un défi énorme, Baptiste Coulomb.
3: C'est une véritable toile d'araignée tissée par le Hamas depuis 2007. 1300 galeries que le mouvement islamiste connaît par cœur, un gain militaire de taille pour le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Il y a un pouvoir égalisateur de ces tunnels. La plus grande partie de la haute technologie israélienne ne sert plus à rien dans les tunnels. C'est une guerre symétrique parce qu'on en revient au couteau et à la mitraillette. D'autant que le Hamas est préparé au combat souterrain, il a sûrement piégé les galeries où se trouveraient les otages pour compliquer les opérations d'Israël. Solution la moins risquée pour salle bombarder pour casser les tunnels. Une stratégie qui a ses limites. Quand un tunnel est enfoui trop profondément, on parle de 30 à 40 mètres, aucune bombe lancée d'un aéronef de combat ne peut arriver à percer. Donc ces tunnels sont protégés par leur profondeur d'enfouissement. Mais Israël a aussi les moyens d'intervenir dans les tunnels, tempère le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission française auprès de l'ONU. Il y a des commandos israéliens qui sont entraînés pour progresser dans les tunnels. Ils ont des radars qui leur permettent de faire la cartographie des tunnels. Ils ont
2: des robots pour déjouer les obstacles qui pourrait y avoir.
3: Autre possibilité pour Tzal, éliminer les combattants du Hamas en assiégeant les tunnels ou en bouchant les entrées. Pour les experts, il faudra des mois pour remplir cet objectif.
1: Une otage israélienne libérée, hier la première à être libérée par Tzal au cours d'une opération à Gaza. On a en revanche appris la mort d'une autre prisonnière du Hamas, une jeune femme de 23 ans. Les familles des otages français se réunissent ce soir pour une soirée d'unité à la synagogue de La Victoire à Paris.
2: Une tornade a fait de gros dégâts dans le, le Gard.
1: Oui, un phénomène aussi soudain que violent. La tornade a duré une vingtaine de secondes. Hier, c'est la ville de Pouls qui a été touchée avec de nombreuses toitures arrachées. Maintenant, c'est vers l'ouest qu'on regarde à la proche de la tempête Cariane. Elle devrait toucher la façade atlantique dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des vents violents attendus, des risques de submersion du littoral par de fortes vagues. C'est ce que nous explique François Gourand, il est prévisionniste à Météo France
2: en présence d'une dépression, c'est-à-dire que lorsque l'air exerce moins de pression sur la surface de la mer, ce niveau a tendance à remonter du coup. Donc le niveau de la mer s'élève du simple fait que la pression est plus basse. En plus, il y a des effets liés au vent, aux rafales de vent, hein, qui peut augmenter par endroit et par moment ces effets de surcote. Et puis donc les fortes vagues évidemment qui sont formées par ce contexte météorologique flux perturbé sur tout l'Atlantique, avec des vagues qui deviennent énormes. Hein. Donc c'est là qu'il y aura des submersions côtières très probables sur les littoraux, notamment lors de la pleine mer de jeudi à 6h du matin sur la façade atlantique qui vont sans doute en plus s'exercer à des endroits qui ont déjà été impactés le week-end dernier.
1: On attend aussi des vents violents en Haute-Corse. Aujourd'hui, le département a été placé en alerte vigilance orange.
2: Et puis à 8h40 avec nos esprits libres, Christophe Barbier et Lucie Robquin, on, on reparlera des phénomènes météo extrêmes.
1: Les hommes vont moins chez le médecin que les femmes. Les chiffres de l'INSEE sont parlants. En 2019, 88% des femmes ont consulté un généraliste, moins de 80% des hommes. La différence est encore plus flagrante pour les consultations chez les spécialistes. 53% des femmes y ont eu recours, 42% 2% des hommes, oui, les hommes hésitent plus à aller consulter, mais ça a des conséquences importantes sur leur santé, Rémi Fister
3: des hommes de 50 à 60 ans qui ouvrent timidement la porte de son cabinet d'urologie pour la première fois. C'est ce que constate tous les jours le docteur Alexandre de la Taille. Il le sait, certains tabous les poussent à retarder leur venue. Les femmes ont l'habitude de se faire examiner, les hommes pas du tout. Et en particulier quand il faut examiner la prostate, c'est vraiment un gros tabou. Et donc ils vont aller voir le médecin quand ça va pas. On a souvent l'homme accompagné de la femme, souvent même qui répond. C'est parfois elle qui dit, bon voilà, on vient parce qu'il se lève 15 fois la nuit, parce qu'il a des troubles de l'érection, parce qu'il a une anomalie au niveau de son testicule, etc. On doit vraiment faire de l'éducation par rapport à cela. C'est de briser les tabous et pas attendre les derniers moments. Et ce n'est pas sans conséquence, particulièrement dans la sphère urogénitale avec des cancers des testicules ou de la prostate qui se développent à bas bruit. Emmanuel Ricard, directeur de la prévention pour la Ligue contre le cancer. Même quand il a le diagnostic, il peut encore attendre. Ça complique la prise en charge et c'est aujourd'hui toute la difficulté du cancer de la prostate qui en plus renvoie à des questions qui sont foncièrement masculines la capacité d'érection et puis euh, bah, la question à être capable d'être continent ou incontinent. Les médecins le rappellent soignent à temps le cancer des testicules à un taux de survie de 95%, celui de la prostate de 90% s'il est dépisté avant la libération des métastases. Et puis on a beaucoup parlé
2: d'octobre rose pour le cancer du sein, évidemment chez les femmes. Eh bien, il faut le rappeler que novembre, c'est le mois du cancer de la prostate avec l'opération Movember, où les hommes se font pousser la moustache pour sensibiliser l'opinion à à ce cancer-là
1: Merci David pour ces précisions. D'autres chiffres de l'INSEE, ceux de la croissance pour le troisième trimestre. Une croissance en berne, le PIB est quasiment stable à plus 0,1%. La partie recette du budget de la Sécurité sociale a été adoptée hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui au programme, l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Les députés vont se prononcer sur les dépenses de l'État. Attention, la vigilance doit être accrue. Gérald Darmanin s'inquiète d'éventuels incidents pendant la soirée d'Halloween. Le ministre de l'Intérieur a envoyé un télégramme au préfet pour leur demande une vigilance accrue, en raison notamment du contexte international. L'an dernier déjà, de nombreuses voitures avaient été brûlées pendant cette soirée.
2: La Ligue de football professionnel lance son appel d'offres internationales pour les droits du championnat de France.
1: Les diffuseurs étrangers ont jusqu'à la fin de la semaine pour proposer leurs offres. La Ligue espère vendre ses droits à l'international pour 200 millions d'euros. Mais ça s'annonce délicat, on ne peut pas dire que les récents incidents violents à Marseille soient la meilleure publicité possible. Eric Kuech.
0: Bus entraîneur blessé, match annulé, les incidents du stade Vélodrome tombent mal. Au moment même où la Ligue 1 tente de vendre son image à l'étranger, reconnaît l'économiste Pierre Rondeau.
3: En bon négociateur, les diffuseurs étrangers vont dire, écoutez, votre championnat peu attractif, sans star, et en plus avec une violence aléatoire, on n'est pas intéressé pour mettre 2, 3, 4
0: millions d'euros dessus. D'autant que les supporters ont aussi par le passé visé des joueurs comme Neymar avant son départ, de quoi fragiliser toute la Ligue, explique Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business. Le douzième homme qui doit apporter un surplus de motivation pour les joueurs, il est en train de jouer contre son camp et de faire fuir certains joueurs, de rayer la destination Ligue 1 pour d'autres et euh, questionner certains diffuseurs. Mais la Ligue 1, diffusée dans près de 70 pays, a gardé une certaine cote, ce qui lui laisse un peu d'espoir. Le passage des messi Neymar a permis de sensibiliser le marché international à la Ligue 1. On doit faire mieux que les 80 millions d'euros et on espère pouvoir atteindre les 200 millions d'euros. Autre motif de satisfaction, la potentialité. C'est conquête de nouveaux marchés comme l'Asie qui se montre de plus en plus friande du foot français. Exemple criant avec l'attaquant sud-coréen Kang Lee du PSG qui vend désormais plus de maillots que Mbappé.
1: Kylian Mbappé, justement, troisième au classement du Ballon d'Or 2023, c'est Lionel Messi qui a été sacré, encore lui huitième Ballon d'Or pour l'Argentin
2: Huitième Ballon d'Or, ben bah, dis donc le jury n'a pas beaucoup d'imagination, mais il faut dire que Messi a beaucoup, beaucoup de talent, comme vous Virginie, je vous dis à demain à demain, à à le Rougis. Rougis. Le Ballon d'Or elle bah, rougit quand, quand je lui fais un être, compliment bah, Elle un...
1: comparée à Messi, c'est un petit peu compliqué quand même, bah,
2: vous driblez <rire> bien euh, vous driblez bien l'info Dans un instant, l'éditorial d'Arthur Berda qui décortique pour vous le nouveau sondage du Figaro le Pen qui monte Mélenchon qui plonge Radio classique.